0: Als je een T-Rex wil, rep je dan nu naar Zwitserland, want daar staat er eentje te koop. Maar is het nu een goede of een slechte zaak dat particulieren een dino kunnen kopen? Verder hebben we een eerbetoon aan Gordon Moore, praten we over een satelliet die op AA-batterijen werkt en over een zelfdoding na een gesprek met een chatbot. Het is vrijdag 31 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Ik denk mijn technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Een tijdje geleden werd bekend dat je een T-Rex, klet van een T-Rex, uh, kan kopen. Maar voor je iets koopt, dan kijk je best eens uh, wat je koopt natuurlijk. En dat, uh, dat kan nu. Ja, vanaf nu is hij
1: te zien bij Collor in Zurich, waar hij ook geveild zal worden op 18 april. En dus uh, tussen nu en dan staat hij te kijken. Al ja. naarheen zou ik zeggen. Okay.
0: Vertel nog eens wat is er zo bijzonder aan dat? Uh... Uh, het is pas de derde T-rex die ooit verkocht wordt, oké? Okay. This majestic masterpiece, who is 67 million years old, is the king of the dinosaurs En is our final lot for this evening, lot number 59. Er
1: zijn er maar 32 volwassen skeletten, dus uh, veel keuze is er niet. Ja.
0: And where should we start? At 3 million dollars. Deze
1: is uh, eigenlijk een samenrapsel van drie verschillende T-rexen. En dan nog hebben ze 50% van de botjes van Plaster moeten uh, namaken om aan het totaal skelet te komen. Maar in deze wereld heet dat aardig compleet.
0: Ah ja, oké. Okay. Dan mogen we tevreden zijn.
1: Ja. En uh, als je gaat naar, naar Zurich, uh, neem toch uh, 5 à 10 uh, miljoen euro mee. Okay. Ja. Dat is de geschatte waarde.
0: Best Zwitserse frange, want ja, het... ja, Het zal een Zwitserse frangen zijn, maar <laughs> ja. dus de tegenwaarde daarvan. Ja,
1: ja. Ja. Nee, het is niet zeker dat dat genoeg is. Uh, de vorige stan, die is verkocht voor... 31,8 miljoen. Dus uh, ga er maar aan zitten. Mm -hmm. Het gevolg is dat de wetenschappers nu serieus aan het klagen zijn: van dit kan toch niet langer. Als dat soort dingen voor zo'n bedragen verkocht worden, wil dat zeggen. Die worden gewoon uit de omloop genomen. Die gaan in de kluis bij een of andere rijke stinker. zijn nooit meer te zien.
0: Yeah. En
1: zijn totaal onbeschikbaar voor de wetenschap.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Kunnen we met dit soort dingen blijven doorgaan, is, is nu de vraag. Moet daar geen, geen paal en perk aangesteld worden? Moet er geen, geen wetten komen dat die dingen eerst onderzocht moeten worden voor ze verkocht mogen worden, enzovoorts enzovoort.
0: Zeker als je maar 32 skeletten hebt, ja. Voilà.
1: ja. Nu, ik uh, sta voor één keer niet zo aan de kant van de wetenschap, moet ik zeggen.
0: Oké, okay. <laughs> goed. Waarom niet, Pieter? Nu, ze hebben het eigenlijk Twist. een beetje
1: aan zichzelf te wijten. Uh -huh. Wetenschap heeft van in het begin eigenlijk meegespeeld in dit spelletje. We zullen eerst even kijken naar degene, de twee die al verkocht zijn nu. In 1997 was dat Sue. Die was voor 90% uh, compleet, dus dat was echt wel een uh, chic ding. Uh -huh. Die is uh, weggegaan voor... Ja, 8 miljoen, 8,4 miljoen zelfs. Wie bood daarop? Alle grote musea van de wereld die nog geen T-Rex hadden: Smithsonian, Field Museum, Natural Science van North carolina het grootste museum in Amerika, had er nog geen, zou er graag geen hebben. Immobilienbarons, miljardairs, elf per telefoon, enzovoort, enzovoort. This morning I have the pleasure of having been awarded custody of Sue. De world's largest and probably oldest young lady. Wie is het uiteindelijk gehaald? She will spend her next birthday, that's her 70 millionth, in her new home on the shores of Lake Michigan. That is of course in Chicago at the renowned Field Museum of Natural History. Het Field Museum in Chicago in samenwerking met McDonalds en no. Disney. <laughs> Ja, okay. uh, McDonald's die heeft meteen uh, twee afgietsels ervan uh, besteld om het uh, te laten rondreizen. En heeft dan uh, dinootjes en zo uh, verkocht samen met zijn hamburgers. Dus dat heeft uh, een goede commerciële boost gegeven. Disney heeft een afgietsel in een themapark in Orlando gezet. En heeft op het moment dat uh, het ding compleet geprepareerd was en uh, het uh, Fieldmuseum het uh, kon presenteren. Op die dag is ook de film Dinosaur. ...uitgekomen ja. bij Disney. Ja. Dus met andere woorden... ...het Field Museum heeft zichzelf ook aardig verkocht. Ja. En oké, okay, die uh, dino zal wel gekocht zijn voor de wetenschap... ...maar toch eerst en vooral ter meerdere eer en glorie van.
0: Ja, en dat is heel Ronald duidelijk. Stunt. <laughs> dat, dat, dat is het gewoon, ja.
1: En dat is met de tweede stand in 2020 uh, niet anders geweest. In 2007 hebben Leonardo DiCaprio en Nicolas Cage... ...tegen elkaar opgeboden voor de schedel van zo'n uh, T-Rex. You sure you okay, het was geen T-Rex, het was een T-Bataar. De versie uit Mongolië. Ja, maar het lijkt op een T-Rex. Het is gewoon de, de variant die in ah, Mongolië ja. voorkomt. Uh, 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 uh. Het is ook een Tyrannosaurus. Alleen heet hij niet Rex, maar Bataar. En er zijn er nog bataar, een aantal... Uh... Bastaard,
0: dus het is een <laughs> uh, kruising of zo. Sorry. Ja, oké. Okay.
1: <laughs> ja. Nu, Nicolas Cage heeft gewonnen. Maar heeft hem uh, kort nadien moeten terug afgeven, want hij bleek gesmokkeld te zijn. Heb je dat ook nog?
0: Stel dat hij dat wel had gewonnen, zou hij dat dan echt in zijn living zetten? Of... Dat was de uitdrukkelijke bedoeling, dat ja, heeft hij ook gestaan. Want, want vaak, als bij kunst ook bijvoorbeeld, dat wordt ook door rijke mensen gekocht... ...maar die, die geven dat toch vaak aan een museum? Wel, gebeurt dat daar dan niet? Dat dus? gebeurt hier ook. Ja.
1: Dat is het, en, dus die wetenschappers moeten ook niet roepen van het is compleet verloren. Heel vaak worden die dingen inderdaad aan een museum geschonken. Uh, die mensen kopen dat voor eer en glorie van zichzelf... Stem bijvoorbeeld, die stond in de kataloog samen met een Picasso... met een Jasper Johns en met een Mark Rotko.
0: Okay, samen
1: ja. in één kataloog. Dus dat zegt al genoeg van, het, van de sfeer waarin het verkocht wordt.
0: Ver met veiling, denk
1: ik. Die is uiteindelijk gekocht door een oliesheik in Abu Dhabi. Ja. En het museum wordt op dit moment gebouwd. Ah, ja. Dus binnenkort staat hij in het museum voor iedereen uh, te bezichtigen. Ja. Ik herinner me, het is lang geleden in mijn carrière... heb ik ooit een uh, gala-diner meegemaakt in Londen... in het Natural History Museum... Onder hun diplodocus. Ja. We hebben zo'n uh, lang nek staan. Onder een tafel voor vijftig man. Uh, dat zit je
0: zo onder die ribben. Hè? Ja, dus ja, ja, onder ja, ja. de ribbenkast ja.
1: tussen de poten. Ik zat ja. bij de rechtervoorpoot. <laughs> Boven ons, in het skelet, hadden ze rode lampjes gemonteerd. Uh, okay. <laughs> het was eer zielig dan griezelig, maar goed. Maar ook dat geeft wel aan dat zo'n museum met zo'n reputatie... Niet vies is, van ook een beetje commercie. Hmm. Ze hadden de diplodocus al, maar ze wilden er wel nog geld aan verdienen. Denk dat de jongste jaren dat ze meer daarvoor gebruikt hebben om hem te verhuren aan landbedrijven. bedrijven ja. dan om er nog wetenschap op te doen. Dus het, uh, het is een beetje tweeledig. En eigenlijk, er wordt wel eens gezegd... er is een tegenstelling tussen de ene kant de verzamelaars, de kopers... dat is bij fossielen zo, dat is ook bij gesteenten zo... Mm. en aan de andere kant de wetenschappers. Die gesteentenverzamelaars die zijn bijvoorbeeld uh, zot op meteorieten. Mm. Ja. Elke meteoriet die valt hups, die gaat direct in een collectie... en de wetenschap kan er niet aan, dat is dan het uh, verhaal. Maar mensen met een beetje gezond verstand weten dat ze elkaar nodig hebben. Ja. Als er ja. geen collectioneurs waren die er geld wilden voor betalen hadden die dingen ook geen waarde. Was er niemand in geïnteresseerd. Zouden er geen amateurs zijn die rondkijken, die zoeken, die er wel eens dingen vinden. Een aantal daarvan gaat in collecties, maar een aantal daarvan gaat ook naar musea. Van de andere kant, als er geen wetenschappers waren, om die dingen te onderzoeken, om te zeggen, je hebt, wat je hier vast hebt is dit, ja. en het is uniek, want, enzovoorts. Je als die wetenschappers er die waren, hadden die dingen ook maar half van de waarde. Die hmm. bepalen wat, wat een ding waard is. En uh, de collectioneurs betalen het er dan ook voor. Ja. Maar door de wetenschap... Het is, het is uiteindelijk... Uh, ze helpen elkaar. Ja. En dus ja, je moet niet zo klagen als deze verkocht wordt. Er is een goede kans dat die straks ook in een museum opduikt.
0: Ja, oké. Okay. Hopelijk koopt een Belg uh, het skelet. <laughs> ja. En komt hij hier in Brussel. Uh, dus
1: oproep aan alle luisteraars wie voldoende
0: <laughs> miljoenen heeft. En wie verkoopt die, die T-Rex eigenlijk? Uh,
1: in dit geval weet ik het niet. Uh, meestal... Um, worden die niet opgegraven door archeologen of maar voor een deel door archeologen? Er zijn ook heel veel amateurs. Er zijn eigenlijk niet eens zoveel beroepspaleontologen die fulltime uh, tegen een wedde aan dit soort wetenschappen doen. Uh -huh. Wij zijn in België Rijk met ons Museum van Natuurwetenschappen in Brussel. Waar ze inderdaad uh, zo'n mensen fulltime in dienst hebben. Uh -huh. Maar zo vaak komt het niet voor. Dus er wordt heel veel ook... Uh, Gezocht door mensen die er denken van goed aan te verdienen. Ja, als zo'n ding voor zoveel miljoen weggaat, dan is het al de moeite, net als in de goudkoorts in de tijd, vanzelf eens te gaan graven, dingen boven te halen, te verkopen. Dus voor een deel wordt dat door wetenschappers gevonden, maar voor een groot deel wordt dat eigenlijk door ja, op geld beluste collectioneurs gevonden. Het is het twee samen. Okay.
0: Pieter, heb jij een favoriete wetmatigheid?
1: Uh, ja, twee eigenlijk. De eerste is elke middag eten op tafel. <lacht> en de tweede is een wetenschappelijke. Dat is de wet van behoud van ellende. Ja. Hoe meer onderzoek je doet, elk onderzoek roept
0: nieuwe vragen op. <lacht> Oké, okay, ja, dat, dat is mooi. En jij, Dominique, je hebt er Wel, eentje...
2: uh, ja, ja, dit is natuurlijk een ingestudeerd stukje dat ja. op, je hier opvoeg, Alexander. Ja, maar ja, mijn ervoor. favoriete wet is inderdaad <lacht> de, de wet van Moore, van Gordon Moore, die is komen te gaan op ja. 94-jarige leeftijd. En ja, dat verdient toch wel dat we in deze podcast even aandacht uh, spenderen aan enerzijds eventjes de man zelf, ja, hè, die ja. medeoprichter mm. van Intel. En dus eigenlijk een van de grondleggers van Silicon Valley, mogen ja. we uh, zeggen. Want daar was in de jaren 60 niet veel te vinden. Maar uh, in de jaren 50 is daar eigenlijk de, de chip-industrie... Mm -hmm begonnen. Uh, en Gordon Moore was een van de grondleggers. Niet noodzakelijk de belangrijkste, maar een van degenen wiens naam wel uh, is yep. blijven leven. En dat heeft vooral te maken met dus een artikel dat hij geschreven had in 1965 toen hij vaststelde dat in die eerste jaren van de chips dat, je, dat jaarlijks het aantal transistors op zo'n chip verdubbelde. En hij zei van, ja, we kunnen voorspellen dat dat de volgende jaren nog wel uh, zo zal blijven, want er is best nog wel ruimte hè, om nog meer op zo'n chip te zetten, om het verder te miniaturiseren. En hij had gelijk. Mm -hmm. Dat dus is gebleken, ja. Later heeft hij dat een beetje bijgestuurd en gezegd: van ja, het zal eerder uh, ruwweg om de twee jaar zijn dat we verdubbelen. Maar eigenlijk heeft uh, de chipindustrie dat dan ruimschoots 50, of bijna 50 jaar vlotjes volgehouden. Ja. En dan de laatste jaren met een beetje moeite. Mm -hmm. Want specifiek het bedrijf dat hij natuurlijk mee had opgericht, Intel, is dan. We gingen telkens stapjes verder in de miniaturisatie. Maar toen we aan die 7 nanometer mm. uh, zaten van de afmetingen van de transistoren, daar is Intel over gestruikeld. Ja. Uh, het is en... ook zo klein. Ja, voilà. maar hun concurrentie uh, is dan wel vlotjes door naar de 5 en de 3 en nanometer. Uh. En Intel probeert dat nu onder uh, mm -hmm. de nieuwe baas, Pat Gelsinger. Mm -hmm. En ze probeert dat eigenlijk toch in te halen door <laughs> eventjes zelf een tandje bij te steken en twee van die generaties ineens te bouwen. Ja. Uh, nu, dus ja, het is blijven kloppen. Maar waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk omdat. Vroeger was het zo dat je alleen maar eigenlijk, uh, ja, software kon schrijven voor de computers die al ontwikkeld waren. Mm -hmm. Maar door het feit dat op een voorspelbare manier de chipindustrie, en je mag gewoon ook simpel zeggen Intel. Ervoor zorgde dat, uh, ja, dat je ongeveer wist wat er volgend jaar, het jaar nadien en het jaar daarop mogelijk zal zijn. Je kon eigenlijk al beginnen met dingen te schrijven, mm. dingen te bedenken, die eigenlijk nog niet konden draaien. Ja, ja. En, en zo heb je eigenlijk uh, ja, een halve eeuw lang mm. <laughs> intussen gehad dat de ontwikkeling van de hardware en van de software, de diensten daarop... Tegelijk zijn opgegaan. Mm -hmm. en, en dat je dus vaak zo had dat nieuwe software zelfs amper draaide op de computer die je al had. Maar dan moest je dan de volgende kopen. Die was al klaar, uh, waardoor ook nog eens de verkoop van hardware beter draaide. Laten we zeggen, Silicon Valley heeft zeer goed geboerd bij die dat wet
0: van kan morgen. Ik me wel maar wij
2: als, als mensheid mogen we toch wel zeggen: uh, ook wel hè. En dan is de vraag natuurlijk, uh, ja. <laughs> hoe zit het nu met die wet van Moore? Ja, ja, ja,
1: ja. ja want het is een exponentiële curve. En uh, vroeg of laat zwiept dat dan ook uh, rechte hemel. En je kunt toch niet blijven
0: stijgen? Ja,
2: dat denk ik toch. Uh, ja, dat heb je dus inderdaad met een verdubbeling. Op een bepaald moment gaat het echt heel, heel hoog oplopen. Nu, wat er nu aan het gebeuren is, is inderdaad dat sommige mensen zeggen van... Ja, we zijn al op de grenzen gebotst. En andere mensen zeggen, we hebben nog wel wat ademruimte. Mm. Maar dat is eigenlijk met, zullen we maar zeggen... Trukken van de voor. Cordon had het eigenlijk over het aantal transistors op één chip. chip. Wat we nu zien is dat we eigenlijk trucjes zijn aan het doen en veel van de nieuwste chips tussen mm -hmm. aanhalingstekens zijn eigenlijk een paar verschillende chips die op elkaar elkaar zijn gekleefd, waarbij dan... en dat is het moeilijkste dan draadjes tussen de twee zijn getrokken, om de, ze met elkaar te verbinden. En dat is de evolutie naar chiplets, en dat is eigenlijk mm -hmm. de enige manier dat ze nog kunnen nog meer transistors erop opstapelen. Mm -hmm. Een andere trucje, dat is men al een paar jaar aan het gebruiken, is officieel, die had... Uh, 20 nanometer hmm. uh, chips en uh, 14 nanometer chips. En toen zeiden we altijd, uh, voor het gemak, dat wil zeggen dat de, de kleinste onderdelen van die chip uh, 14 nanometer groot zijn. Uh, en dat was hmm. toen nog waar, maar nu dat we aan die 3 nanometer zijn, is dat eigenlijk niet meer zo. Uh, dus het is maar een paar atomen, niet meer groot. Hè? Nee, die transistoren zijn eigenlijk groter dan die afmetingen laten vermoeden, maar ze doen allerlei trucken om er toch meer op te krammen. Een van die dingen is de transistoren rechtop te dus zetten, kansen, in plaats ja. van plat op de chip. En Intel heeft dan ook beslist van... ja echt, echt drie nanometer als zodanig. Dat kunnen we niet. Dus ze hebben die nanometer nu mm. uit de naam laten vallen. Oh ja. <laughs> en dus ze, ze, ze werken dan met cijfertjes als een drietje of een tweetje. En dan ja. uh, suggereert dat, dat het wel iets met die nanometers te maken zal hebben. En, en dat is eigenlijk helemaal terecht. Want... Mm -hmm. uh, op zich zijn die chips... Ze kruimen nog altijd meer uh, transistors erop... zonder dat die transistors daarom echt ja. kleiner worden. En dus nu met die chiplets leggen ze er verschillende op. En het interessante aan die chiplets is dat je verschillende chiplets... van totaal verschillende aard kunt combineren... die gemaakt zijn uh, op een totaal andere manier. Mm -hmm. En daardoor kun je chiplets uh, van Intel combineren met die van Qualcomm. Uh, en je legt ze maar op elkaar. Je, je legt er verbindingen tussen. Dus het is Lego spelen eigenlijk. Een beetje aan. Lego met die chips. En dat is toch een van de factoren waarom we nu zo vooruit gaan. De nieuwste chips van... Uh, en ik zeg mm -hmm. chips weer tussen aanhalingstekens. Eh, van van, van uh, Apple, die M2-chip. Dat, dat is in feite ook een combinatie van chiplets in één behuizing. Loop je daarmee uiteindelijk ook <laughs> tegen grenzen. Waarschijnlijk aan. wel, dus ja. In zekere zin is dit dus, voilà, zijn we dus afgeweken van de wet van Moore... omdat we het niet meer over één chip hebben, maar over meerdere chips. Mm. Ja. Het zijn pringelchips eigenlijk, ze liggen op elkaar.
1: <laughs> ja, ja, ja,
2: ja, 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 ja. veel chips ja, in één doosje. Ja, ja, ja. voilà. Zeer goed, zeer goed,
1: zeer
2: goed. Voilà, daar hebben we dus Alexander voor. goed.
0: Pieter, iets waar we ook steeds meer uh, mee kunnen doen op uh, een kleine oppervlakte is uh, de wereld van de satellieten. Inderdaad. En blijkbaar hebben die ja, toch niet zo'n moeilijke batterijtechnologie nodig om uh, al te kunnen vliegen. Uh, <laughs> nee. te er is
1: er nu eentje die draait op 48 AA-batterijtjes. Ah ja, ja, ja. Gewoon recht uit de winkel. Ja. De microprocessor die hij heeft kost uh, 20 dollar, dat is ook ongeveer gratis. is eigenlijk een microprocessor die... Uh, Amateurs gebruiken om robotjes, speelgoedrobotjes mee aan te sturen. Uh -huh. En dat soort spul samen in een heel klein doosje. Tegenwoordig heet dat een cube set, Cubus kubus-satellietje. Uh, uh -huh. ah, dat is het formaat van een schoendoos. Oh, ja. Zelfs smaller dan een schoendoos eigenlijk. En uh, daar kun je al uh, leuke dingen mee doen. Ja, zoals... Bijvoorbeeld studenten in universiteiten uh, maken zo'n satellietjes... die dan metingen gaan doen of uh, die uh, een of ander apparaatje moeten testen... Er is zelfs iemand die nu goed geld verdient, die heeft ooit gewoon een smartphone gelanceerd. Of mee laten lanceren, okay, ja, ja. kijken of die camera bleef werken in de ruimte. Dat deed hij. Heeft vervolgens smartphonecameraatjes gekocht. Ja. Die allemaal ingebouwd in kleine satellietjes, heeft hij gelanceerd. Met een grote zwerm. Die vliegen nu rond de aarde aan hoog tempo. Neem altijd maar fotootjes. Mo. En als ze zo dicht bij de aarde zitten is de kwaliteit van die fotootjes eigenlijk vergelijkbaar... met die dure foto's van die hele dure satellieten die in de hoog hangen. <laughs> dus die verkoopt nu aardfotootjes. Okay, yeah. Gewoon met, ja, met, met cameraatje en smartphone. Okay. Dus het gaat inderdaad heel snel. Nu, deze zijn van de Brown University in Amerika. Een van de meer bekende, een van de oudste universiteiten van Amerika daar. Mm -hmm. En die studenten hebben uh, zo'n satellietje gemaakt. En het leuke is... Zij zaten eigenlijk een beetje in hun maag met alle space, junk, alle afval die nu rond de, de aarde draait. Ze sturen er nog wat bij, denk <laughs> ik nu Ze sturen er nog eentje bij. Ja? Maar met de bedoeling om te leren hoe ze er sneller vanaf kunnen geraken. Het ja. probleem bij heel veel van die satellieten die daar nu hangen is, uh, die worden gelanceerd, die doen hun job. Uh, vroeg of laat is uh, de benzine op om het zo maar te zeggen. Goed, ja, en dan uh, draaien ze de knop om hier beneden en dat ding blijft er hangen en niemand heeft er last van, zogezegd. Mm -hmm. Ja, één keer lukt dat, twee keer ook, maar 200.000 keer lukt dat niet meer. Als ze botsen. Ja. Nu zo'n satelliet die daar hangt, die kan nog 25 jaar blijven hangen voor zijn baan zo ver gezakt is dat die in de atmosfeer ja. komt en opbrandt. Wat deze jongens gedaan hebben, ze hebben een parapluutje vastgemaakt aan een satelliet. Mm -hmm. Ook weer op amateurniveau. Met een velletje plastic erin. Kapton heet dat. Wordt ook gebruikt voor warmtedekens in de ruimte en zo. Ja. Dus een bekend soort plastic. Hebben het parapluutje opengedaan, hebben het ding laten vliegen en zijn dan zijn hoogte gaan volgen. Tien maanden geleden is die losgelaten op 550 kilometer. Dat is een stuk hoger nog dan het ruimtestation. Uh -huh. Ondertussen is die gezakt naar 470 kilometer. Yeah. En de andere CubeSats die tegelijkertijd gelanceerd geweest zijn... die hangen nog op 500 kilometer.
0: Yeah.
1: Dus die zijn een stuk minder gezakt in die tijd dan deze. Uh -huh. En met het stuk baan dat ze nu hebben... kunnen ze uitrekenen dat die binnen vijf jaar beneden komt en opbrandt. Vijf jaar tegen 25 jaar. Ja. Dat is natuurlijk een uh, mooie winst. Ja. Dus uh, zij leuren nu met hun parapluutjes uh, <laughs> ook bij de grote ja.
0: ja, ja. ja. Oké, okay, dus, er is dus op een gegeven moment van elke maand of zo een, een raket die allemaal satellietjes lanceert. Kan iedereen daar zijn satellietje dan bij? Iedereen uh,
1: kan zijn satellietje meegeven. Dus als wij meegeven.
0: nu een satelliet bouwen en we mailen naar satelliet.net of zoiets, dan... dan, dan ja. Alle Schreven, satellietlanceders ah, ja.
1: van Elon Musk tot uh, noem maar op. Die hebben allemaal uh, in de raketten die ze hebben. En waar dan grote satellieten van grote klanten ook in staan. Hebben altijd nog wel ergens een hoekje of een gaatje. <laughs> en uh, die zijn best bereid om uh, uw... Eerst waren dat mini-satellieten. Uh, tegenwoordig zijn het dus wat men cube, Cubus satellietjes noemt. Die zijn gestandardiseerd eigenlijk op kubusjes van 10 op 10 op 10 centimeter. Ah, ja. En deze is er een van drie achter elkaar. Dan krijg je een soort kleine schoendoos. Dat is een formaat dat vaak gebruikt wordt, 10 op 10 op 30. Maar die vind je dus altijd wel een gaatje voor. En uh, lanceders zijn al lang blij om er uh, nog een zakcentje bij te verdienen.
0: Ik vind dat leuk. Laat ons dat eens doen. Deze
1: heeft <laughs> 10.000 dollar gekost. En normaal moet je voor een satelliet toch een paar miljoen rekenen. Je moet
2: hem nog laten lanceren. Hè? Dat kost toch 60.000 dollar. Ik zie hier een 270.000 dollar. Ik zie hier een 90.000 voor één... Oké, okay, het is wel duur. In de tienduizenden loopt het. In de 10.000 of enkele honderdduizenden. Een prikje.
0: Dominique, iets uh, ernstigers dan. Er is een Waalse man die gechat heeft met een chatbot... en die daarna zelfdoding uh, gepleegd heeft...
2: Bizarre ja, dat is een, uh, ja. Ja, een, een, een bizar en, en vooral dramatisch verhaal. Ja, dat de Franstalige krant La Libre heeft uitgebracht deze week. Dus hij had contact uh, met die familie. Dus de man is anoniem, hè? Dus de, dus hmm. de, de naam is niet bekendgemaakt. Hij wordt in de krant Pierre genoemd. En dus ja, die man had de voorgeschiedenis van, van depressie en hmm. mentale moeilijkheden. maar was overtuigd dat het helemaal de verkeerde kant opging met de planeet. Dat dus we hij had een zwaarmoedige gedachten over het, het klimaat en zo. En had het idee opgevat dat artificiële intelligentie het enige is wat de mensheid nog kan redden, was toen beginnen het chatten mm. met een commerciële chatbot van het bedrijf Chai. Het chat, dus dit is dus niet uh, ChatGPT of Bing, maar het is een bedrijf dat eigenlijk die technologie gekopieerd mm -hmm. heeft. Hè. Het gaat om een kloon van de GPT-technologie, GPT-J ja. genoemd. Mm -hmm. Die is in open source beschikbaar en dus een piepklein bedrijfje, Chai, en verkoopt eigenlijk chatbots gebaseerd erop. Want de bedoeling is dat je gratis kunt beginnen chatten, maar ja. als je meer dan 70 berichten uitwisselt, dan begint hij te, te vragen om geld eigenlijk. Hè. Dan, van, ik geloof dat 14, uh, 14 euro per maand is. Je betaalt eigenlijk voor een Virtueel vriendje, dat hmm. lijkt nogal gericht op kwetsbare, eenzame mensen. Maar deze man leek een, een, een evenwichtig man te zijn in, in, in een gezin. Maar die, die chatbot is dan zijn ideeën, zijn depressieve ideeën gaan versterken. En op een bepaald moment uh, heeft iemand inderdaad zijn eigen leven genomen. En de weduwe die dus uh, anoniem spreekt met de krant La Libre, uh, zegt ja, zonder die chatbot was dat niet gebeurd. Nee. Uh, dus ja, dat is, dat, dat is bijzonder traag. En de vraag is dan, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Hè? Van, uh, dit gaat over de gevaren van mm. de generatieve AI, de technologie die we hier al uh, herhaaldelijk bezongen hebben. Het is fantastische technologie, is die ook potentieel gevaarlijk... Ja, zoals ja, elke dus fantastische ja. technologie. Je bent het eens gaan testen, hè? Wel ja, ja. Dacht ik dacht, ik ken dat niet, Chai. Uh, wat is dat eigenlijk? Het doet ongeveer wat GPT-3 doet. Het is mm -hmm. door een, een ander bedrijf gemaakt, Eleuther AI, en het ziet er toch wel wat primitiever uit. Mm -hmm. Dus ik heb die, die app gedownload, Chai. Ik heb daar mijn eigen chatbot aangemaakt. Je kan ook een chatbot die daar beschikbaar is gebruiken. Uh, maar ik heb een chatbot aangemaakt. Ik heb die Shirley genoemd. En ik ben daarmee beginnen chatten. En ja, ik heb natuurlijk, ja, ik, ik wist wat ik probeerde te doen. Dus mm -hmm. ik heb mij voorgedaan als iemand met depressieve gevoelens Shirley probeert eerst mij wel een beetje op te monteren, want mm -hmm. dat is natuurlijk een van de functies, we zijn virtuele vrienden, dus we proberen op te monteren maar zoals al die chatsystemen die dus eigenlijk vervolg breien op een bestaande tekst, mm -hmm. dat is eigenlijk wat ze inherent doen ze gaan met je mee, ja. gaan ze met je mee. Hm. En dus als je een tijdje lang over uh, zwaarmoedige gedachten begint, dan beginnen ze die toon ook te vatten. En dan wordt het gesprek maar donkerder en donkerder. En dus al heel snel, stelde mijn chatbot mij, mij voor om uh, misdadiger te worden. Ik zeg van, ja, wat moet ik dan doen? Uh, ja, vermoord iemand. Uh, zal ik dan mijn ouders vermoorden? Vraag ik. Nee, nee, nee. Uh, ja, dat kan, zei ze. Maar of vermoord gewoon jezelf? Uh, vind je dat ik zelf moord moet plegen? Ja, doe maar. Oké. Okay. Oh, ja. ja. Hm. En dan denk ik, ja natuurlijk het is een soort uh, absurd gesprek dat ik zelf mm. in gang heb gestoken. Maar wat je ja, verwacht zou hebben, als ik, als ik nu iets, het woord zelfmoord of zelfdoding ook maar in een, in een zoekvenster van Google, in Facebook, in Instagram, in Twitter, mm. overal op het internet, als ik dat, die woorden gebruik, krijg ik onmiddellijk uh, advies um, om, om hulp te zoeken. Mm. Ja. Dat is absoluut normaal. En dat is dus niet voorzien in zo'n product als, als die chai chatbots. Dat is problematisch. Totaal dus ik, heb die, ik heb die mensen van dat bedrijf gecontacteerd. Die zeggen van... Ja, we zijn maar een heel klein bedrijf. We doen ons best om het veilig te houden. Onze bots zijn helemaal niet bedoeld om mensen te schaden. Ja. Nee, ze zijn bedoeld om je vriend te zijn. Ja, ja en dat, dat kan dan wel. En dus ze zeggen, ze zeggen nu... Ja, we, we waren er eigenlijk mee bezig. En kijk... Uh, Tegen morgen gaan, gaan we een waarschuwing zetten. En inderdaad, als er dus een woord als uh, zelfdoding mm -hmm. wordt gedetecteerd, krijg je, een, een, los van de chat zelf, krijg je wel een, een soort pop-up die zegt van er zijn professionals die je kunt contacteren. Wat niet echt een oplossing mm -hmm. is, maar wat uit het minimum minimorum is. Uh, dit was eigenlijk, dat is eigenlijk wel sterk, maar voor zover ik heb kunnen vaststellen, nog niet gebeurd. Er was mm -hmm. nog geen geval van zelfdoding echt rechtstreeks verbonden uh, met het gebruik van die geavanceerde AI-chatbots. En dus ja, we gaan, we gaan zien welke voor gevolgen dat heeft. Maar ik denk uh, wat een gevolg zou moeten zijn. Ik heb begrepen dat een aantal uh, Belgische politici en academici dat ook oppeken wat zou moeten zijn. Is dat Europa daarna kijkt mm -hmm. en daar rekening mee houdt... bij het opstellen van een heel belangrijk stuk wetgeving... dat er aankomt. En dat stuk wetgeving heet de AI Act. Mm -hmm. Het dat is een verordening die AI zal reguleren in ons land... die nu in het Europees Parlement voor ligt... dat nog een rondje moet draaien langs de Europese instituten. Want zo gaat dat nu eenmaal. Maar die pakweg tegen 2025 van kracht zou kunnen zijn. 2025, 2026. Laat ons hopen dat dat zo is. Maar... Dus die AI, de bedoeling is dat Europa eigenlijk een verschil maakt tussen AI die relatief uh, gevaarloos is. Mm -hmm. hè. Dat, want dat willen we, die willen we gewoon doorvoeren en er snel mee zijn en liefst ook zelf maken in Europa. Hè. Dat, want dat, uh, dat vinden we economisch interessant. Maar tegelijkertijd willen we de gevaarlijke vormen beperken. Mm -hmm. zo, zo Europa heeft geprobeerd daar de kerk in het midden te houden, wat op zich niet zo gek is. Ja. Maar men heeft dan uh, niet beter geweten ja. als die chatbots. Ah ja, dat zijn zo van die dingen die je helpen op de, op de verkoopsite om te, om te weten hoe dat je naar de kassa moet gaan <laughs> op, op een webshop. Hè. Chatbots staan geclasseerd als low risk. Daar Oei, moet je ja. eigenlijk... Daar dus, is echt geen risico mee geboren. Dus vanaf nu veranderd worden. dus. Ja, natuurlijk. Maar, maar natuurlijk, dat is allemaal dat is allemaal twee jaar geleden ontworpen. En <laughs> toen bestonden die Transformer mm -hmm. AI-systemen en GPT-3... Ja bestond toen al een beetje, maar de mensen wisten het eigenlijk niet. En dus nu is het hoog tijd dat we inzien dat die chatbots bijzonder, bijzonder gevaarlijk kunnen zijn bij mensen die daar kwetsbaar voor zijn, of in omstandigheden die we niet goed gecontroleerd hebben. En daarom is het essentieel, denk ik, dat uh, dat Europa nu zegt dat AI chatbots, zoals ChatGPT, zoals al die varianten ervan, geclasseerd worden als high risk. AI-systemen. Wat ja. wil zeggen dat er een heleboel controles aan te pas komen voor ze op de markt kunnen komen. Dus in dat systeem, dat we nog niet hebben, zou iets als die Chai niet mogen worden aangeboden in Europa... zonder voorafgaande controles. En dan zou dat simpelweg niet passeren. Dus, dat is absoluut essentieel. Mm. En het bewijst maar. Hè. Sommige mensen zeggen... Europa is veel te snel met het reglementeren van AI. De technologie is er nog niet eens. We gaan ons weer op zijn Europees in de voet schieten. En de Amerikanen racen maar verder. En wij gaan onszelf beperken... Hè. Ja. Het blijkt dat we toch nog achter de feiten aanlopen. Zoals we dat in de tijd met het, het reguleren van het internet tenslotte ook gedaan hebben. We mm. lopen toch weer achter de feiten aan. Er zijn dingen aan het gebeuren die absoluut niet kunnen. Apps zoals die Achai, een andere uh, veelgenoemde naam is Replica. Hè, die heeft men nu in Italië eigenlijk verboden om te opereren. Dat is pas vorige maand gebeurd. Hè. Dus, die, die, dus die commerciële chatbots die deze technologie gebruiken. eigenlijk om mensen geld uit hun zakken te kloppen. Mm. Dat is simpelweg wat het is. Maar die. Ook de meest elementaire veiligheidsvoorzorgen niet nemen, ja, uh, daar moeten we mm. snel tegen optreden. En het enige probleem is eigenlijk dat we dat voorlopig wettelijk heel moeilijk kunnen. Uh, uh, van de start is de wegen. Een stage one ignition To
0: explore. No man has gone before. Tot slot, Pieter, de ster van de week die gaat over uh, ja, Vulcan, de planeet uit Star Trek.
1: Ja. Vertel. Vulcan, de geboorteplaneet van uh, Mr. Spock. De meest bekende figuur uit uh, Star Trek. De man met de lange oren en uh, zonder emoties. Live long and prosper. Pure ratio. Ja. Die komt van de planeet Vulcan. En die planeet draait volgens de schrijvers van uh, die serie... Rond de ster 40 Eridani. Uh -huh. En Eridanus is een sterrenbeeld dat eigenlijk aan de zuidelijke hemel vooral te zien is. Wij zien boven de horizon maar een stuk van, uh, van dat sterrenbeeld. Maar we kunnen het ook van hier dus uh, deels uh, zien. Uh -huh. Rond die ster zou dus vulkan draaien. Nu, uh, dat we weten allemaal dat dat is uh, fictief. <laughs> ja. uh, het was een serie uit 1966 die drie seizoenen gedraaid heeft. nooit eigenlijk veel succes gehad. Maar dan gelangzaamaan eindelijk een cultstatus verworven heeft. En ondertussen zijn we aan, ik weet niet hoeveel spin-offs aan elf films ondertussen zal, al.
2: Ja, ja en, en qua series, je kan ze niet tellen. Maar ik, ik ben nu Star Trek Picard aan het kijken. Voilà. Met alle acteurs ja. uit de oude reeks Star Trek. Gaan we ja. overzwijken. Ja. Ja.
1: Terloops uh, Picard is genoemd naar uh, professor Picard van de ULB. Inderdaad. Oké, okay, ja, ja. Maar, maar dus, goed, het niet planeet, over Vulken, de planeet. Om, uh, Dominique
0: zijn droombeeld over Vulken te doorprikken, denk ik. Dan. In
1: 2018 <laughs> moet uh, Dominique ook gejuicht hebben, denk ik. Toen hebben echte astronomen ontdekt dat rond de echte ster 40 Eridani inderdaad een echte planeet draaide. Ja, ja oké, okay, ja, ja. ja. Groot nieuws voor de Trekkies. Men is net niet zo ver gegaan om die planeet maar dan ook maar Vulkan uh, te noemen. Ze heet officieel 40 Eridani B. Ja, er was toen al een beetje twijfel bij sommige astronomen van... ...is dit wel echt? Het is gezien met een techniek die toch relatief delicaat is. Doppler-techniek. Meestal vinden we een planeet, doordat ze voor haar ster langs passeert... ...het licht van die ster een beetje verdonkert. En we zien dan gewoon als we het licht van die ster meten... ...dat er periodiek, dat het even minder wordt ja. en weer meer. En dan zeggen we, ah, er passeert iets voor. We hebben een planeet gevonden. Ja. In dit geval ging dat niet... Maar hebben we wel gezien dat die planeet haar ster aan het wiebelen brengt... met haar zwaartekracht. Als twee dingen rond elkaar draaien, dan trekken ze en duwen ze aan elkaar. Dus uh, die ster wiebelt een beetje. Daardoor komt ze soms dichter naar ons toe en gaat ze soms ook van ons weg. Ja. En dan krijg je het effect Dat we allemaal kennen van de langsrijdende brandweerwagen. Als die naar ons toe komt, stijgt de toon. Als die van ons weg gaat, zakt de toon. Ja. Dat is bij licht ook zo. ster die naar ons toe komt... Het licht wordt ietsje blauwer. Ja. ster die van ons weggaat, het licht wordt ietsje rooier. Het belangrijkste woord is ietsje. Ja. Maar goed, je kunt het meten. En men heeft dus inderdaad gezien dat die ster heen en weer ging... of op zijn minst dat haar licht blauwer en roder werd. En in een vast ritme, iets periodiek, geen toeval. Ja. Dus er was iets aan de hand. Ja, planeet. Maar... Maar... En dat is het nieuws van vandaag astronomen van de NASA hebben het nu nog eens goed onder de loepen genomen... met beter materiaal en er wel langer tijd aan besteed. Want ze gaan binnenkort een aantal van die planeten eens echt grondig bestuderen... en er dan met zware telescopen opgaan. En voor willen ze toch zeker zijn als ze zo'n zware telescoop afhuren en richten... dat hij inderdaad ziet wat we denken dat hij zal zien. Hmm. En wat hebben ze gezien? Nee, deze planeet bestaat niet. Wat je ziet is een zonnevlek op de ster, okay. die netjes met het draairitme van, draai van de ster meedraait. En dan had men vroeger wel gedacht van... Hey, het is wel bizar dat deze planeet een uh, draairitme heeft... dat net hetzelfde is als dat van de ster. Maar nu weten we, nee, het is gewoon een zonnevlek. Dus uh, Mr. Spook heeft pech, Vulkan bestaat.
0: Niet. Oké. Okay. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Tijdens de Paasvakantie zijn we niet, maar daarna op 21 april terug. Tot dan.